0: podcast fra E24.
1: Hürdals har lagt fram sitt regjeringsprogram. Hva avslører støre og vedums om den økonomiske politikken i Norge de neste 4 årene? Og hvordan vil dette endre statsbudsjettet, Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets. Velkommen til E24-båden. Tusen takk. Takk skal du Tone Sofie, tenkte jeg skulle begynne med deg. Nå har vi altså fått Hurdalskammeratene, som har presentert sin regjeringserklæring. Nå har vi også fått statsrådene på plass. Men denne regjeringserklæringen, er, gir den et uh, fullgott bilde av hvordan den økonomiske politikken blir, eh, i alle fall slik AP og Senterpartiet ønsker seg det, eller er det veldig mye som ikke er snekker nå?
0: Nei, jeg ble overrasket over hvor mye som skal utredes og vurderes, og som jeg sjøver litt frem i tid, og det forklarer kanskje også hvorfor det var såpass enkelt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bli enige, i hvert fall sånn etter eh, forholdene. Veldig mye av det er vel Senterpartiet ønsker å reversere, reformer som har vært gjennomført, som eh, jeg tror nok Arbeiderpartiet vil slite ganske tungt med å faktiskt ta fatt på, har de jo bestemt seg for å evaluere, og også så den økonomiske politiken så synes jeg det er påfallende mye som skal styrkes, økes, forbedres over hele linja, men, men i motsetning til venstresidepartiene så vil de jo ikke øke skatteavgiftstrykket så det, liksom, det hänger ikke helt sammen. Det, det er fortsatt ikke vanlig når det gjelder politiske plattformer da.
1: Nei, ja, men det er, det er utrolig mye vi må vente på fortsatt og som ikke er og klart og som må snekres både mellom Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet da, selv før de går til Stortinget.
0: Ja, det er det, av de litt sånn vanskelige sakene. Så, så er det nok en, en regjering som vil bære litt sånn preg av at de på en måte appellerer veldig til venstresiden, at S var så med at de vil veldig mye på offentlig sektors vegne, men samtidig så ser jeg jo at høyresiden applevderer jo en del av politiken deres, både på verdispørsmål, men også mye av det økonomiske politikken, at de ikke vil innføre nye avgifter og en del sånne ting. Så jeg tror de vil slite med å få det her til å, til å henge sammen. Mhm.
1: Og Harald Magnus Andreasen, du har også tatt en titt på, på Hurdals-erklæringen som blir stående som, du ser litt styringsiver her.
2: Ja, det er som vi sier at det skulle styrkes og bedre, så det var mange grep som skulle tas og hengte meg litt opp i at de setter opp et mål på hvor mye eksporten fra fastlands-Norge skal stige som er en, en litt meningsløs problemstilling, og jeg tror har utgangspunkt i en misforståelse av hva norsk økonomi, hvor norsk økonomi fungerer, eller hvordan vi skal tilpasses et liv hvor etter at oljeutvinningen, eller i hvert fall oljeinvesteringene, og etter vart olje- og gassproduksjon går ned, eh, som har fått mye sånn gjennomslag i de politiske miljøene, at vi må oppså så mye på eksporten, men vi ser på tallene, så, er, så henger ikke analysene på greip. Og da er jeg redd for det, dårlige analyser kan føre til dårlig økonomisk politikk, men heldigvis også på dette område så skulle det utredes.
0: Så da spørs det på som
2: gjenstår, og det er jo mange dårlige politiske ideer som har blitt av gode utredninger. Så jeg bare håper at ikke det ikke blir utredninger hvor det bare er ja, de kaller det partsrepresentanter, eller hvor det er kun insidern i organisasjoner i politik som skal utrede det, Men også at det er, som vi tradition tradisjon for i Norge, at det er også med bidrag fra fagfolk som normalt holder ganske ja, realitetene klart, som gjør de politiske beslutningene klarere og bedre når man skjønner hva man egentlig gjør for noe. Så jeg er ikke helt gitt opp troen på at det fornuftstyr til Norge jeg kommer til å overleve også denne regjeringen. Og må si sånn vi har, jeg tror nettopp, jeg, jeg stemte ikke på Kristine Halvorsen som finansminister. Jeg stemte heller ikke på Siv Jensen som finansminister, og heller ikke Vedum. Men de to foregående eh, klarte det helt utmerket, eh, og trolig, og kanskje. VDM klarer det samme. Eh, og og det er det handlingsrommet man har når man begynner å se på, på detaljene, så kan vi være betydelige endringer. Vi kan godt gjøre endringer på skatt, på de med høy inntekt, på form Vi kan gjøre en del grep eh, for å lette forholdene i distriktene, hvis det er det vi ønsker. Men eh, uansett tror jeg, tror jeg ikke det blir så mye, at det rammer mot det helheten i hvordan økommunen vår fungerer og styres. Og eh, det er ingenting som tyder på at eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har den samme forståelsen av langsiktigheten når det gjelder overføringen for oljefondet over tid. Så vi har ikke sett nå at vi var, vi hadde en finans, et parti som gikk til valg og fikk finansminister på at handlingsregelen skulle skrapes, og det var etter en uke, med Jensen solgte en foredrag og hyllet handlingsregelen. Ja, det fort. Og her er det ikke noen som har forslått oss å, å, å kaste den på søpeløven, og det tror jeg ikke det kommer til å gjøre heller.
0: Derfor er jeg litt sånn overrasket over at uh, det er såpass mye gratis uh, som de har puttet inn, gratis tannlege for unge, det skal, har de ambisjoner om det skal gjelde flere. gratis skolemat, gratis ferger, uh, halvpris, veldig mye uh, sånne ting, uh, billere barnehage, gratis SFO, uh, for alle som vet jo det at å innføre uh, et bedre tiltak, det er, liksom, det er veldig lett å gjøre det, men når du først fjerner det, så blir det ramaskrik uansett, så er det bare på denne brille støttene, hvor mye bråk regjeringen har fått på ganske små ting. Og det her er jo store kostnader vi som liksom virkelig bare vil akkumulere seg. Og... Men eh, trøsten er det at det virker veldig sånn, sånn rundt og, og vagt formulert, og ikke noe veldig sånn skal innføres innen da og da. Så det er mye ja, det er det, gode ja, det er intensjoner. Det har i hvert
2: fall år på seg, ja. og, og mye er veldig upresist formulert. Ja. Men det, det må det også være slike politiske erklæringer. Ja. Um, men det ene er at det er jo ikke... Det var ikke mange... Som jeg har ikke lest hele erklæringen, men jag har ikke oppfattet at det er mange store kuttforslag hvor offentlige utgiftene skal bety reduseres
1: betydelig. Ja, det er vi vel ikke vant til her i landet? Nei, det er vi ikke vant til, det... men, det,
2: kom, altså, men og det er riktig som vi sier her, at det er mange eh, forslag til, til styrking og, og billere, bedre eller gratis, og hva det er. Eh, så summen kan bli utfordrende, men jeg tror ikke de vil velge å løpe fra regningen. Og så kan de selvfølgelig ta en ord på å øke skattene. Selv om du sier at skattenivået for bedriftene skal ligge der, så har du sagt at de skal... Ja, de sier forresten at skattenivået... De det skal ligge, kan, ligge ja, flatt riktig, faktisk. Noen skal opp på noen, noen skal, skal ned. Ned. det er det ja. det. Ja og hvis det skal være klimaskatter som nå skal betales, så skal de fleste i hvert fall de utenfor byene kompenseres for det, <laughs> Ser det ut til.
0: men det er jo en sånn utfordring de, de er jo veldig glad i å si at distrikten skal få billigere bensin men vi vet jo at Finansdepartementet er veldig lite glad i særordninger og, og ja. alle mulige sånne særting som man kan få, det er jo egentlig bare Tromsø som for eksempel har hatt den der ekstra drivstoffavgifter ja, det, det er
2: vanskelig dårlig forslag, og jeg må si at det måtte å sette, altså si at bensin står en sånn særstilling når det gjelder levekår i Norge er jo helt meningsløst selvsagt betyr bensinregningen en del for noen men man kunne jo trukket fram når det gjelder fordeling av levekår for eksempel boforholdene og bokostnadene i byene og særlig Oslo-området hvis det skulle kompenseres for å få like forhold mellom by og land så er det jo klart hvilken, hvilken vei pengestrømmen burde gå og jeg mener det har vært helt forferdelig å tenke seg å gjøre det men jeg synes det er, det er, det er, det er mulig det slår an det var det det gjort da, politisk å, å si det men uh, om det er logisk, og når du ser overordnet på det fornuftige, det er jeg fryktelig i tvil om, men det er jeg ikke. Ja, og, for, det er, for det er det ikke.
1: Nei, og Tone Sofie Aglund, du har jo skrevet en, en kommentar også, hvor du påpekker at uh, distriktspolitikk, det finner vi hvert eneste kapittel, men uh, storbyene er avsett med ett til slutt, og det er det som er minst konkret. Uh, det er noe med prioriteringene her, vel?
0: Uh. Ja, och det jo liksom tur, folk, har ju liksom varit folkstur närt för dig kan ju liksom det vi har hört det känns somlighet och det är uppenbart vanliga folk i distrikten. Det, det står hela men vanliga så jag blev helt
2: matt när du läser det. Ja,
0: jag är lite så sånn förundrad att det inte är mer försök på liksom by och land han i hand, for för här man så i det grader det är det så detaljerat vart minste lilla ordning för distrikten och landbrukskapitlet det er liksom upp og ned om alt som skal skje og så kommer du til bypolitikk og det er liksom så uten hjerte og uten engasjement og det er liksom, i byene er det store sosiale problemer og barn er fattige og de er ensomme og det er dårlig luft og overvann er det også og det må selvfølgelig fikse, ferdig det, det var liksom sånn Men,
2: uten løsning, det er veldig godt formulert så det, vil du si det sånn at det er i måte det er mye Senterpartiet da, som har fått gjennomslag på mange av, at de har kommet inn på alle punktene med sine hjertesaker.
1: Ja, eller er det også at uh, Arbeiderpartiet har beveget seg mot Senterpartiet? Ja, jeg vil jo si at, ja, ja.
0: at det har skjedd at uh, den Senterpartiveksten var jo en skikkelig støkk i Arbeiderpartiet hvor de så at deres grunnfjell i Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Inlandet bare gikk i sånne store hårder til Senterpartiet, så de var liksom, hva er galt med vår politikk? Så de har jo i distriktpolitikken lagt seg veldig nærme Senterpartiet og så lagt seg liksom mer politisk til venstre, og det har jo fortsatt vært en suksess den forstanden at de har eh, tett av den lekkasjen, men jeg tror nok at mange av de, de lille velgerne, storbyvelgerne, mange av de som før har liksom vært liksom mellom Høyre og Arbeiderpartiet som liker litt sånne reformer og sånn, de må nok føle seg litt hjemløse i Arbeiderpartiet nå, men det har nok vært veldig bevisst for Arbeiderpartiet å si at det her handler om å sikre grunnfjellet når det virkelig er trøbbel.
1: Mm, men åpner det rom for SV og for så vidt for Høyre, for partier som kanske ønsker å ta med storbyenes parti fremover eller?
0: Det er jo veldig få som har gjort det, for det, det distriktsoppurrøret har jo gjort at alle partiene har jo vært opptatt av å liksom kaste sig på den bølgen, og det, det er jo kjempefint at distriktene har blitt mer skjett enn det har blitt gjort før, men, men det er blitt gjort på en litt sånn måte at man snakker ned byene, og det er vel egentlig kanskje bare Venstre, synes jeg, som virkelig tør å utfordre litt av hver sånn byparti, så det er jo åpenbart et rom der
2: men men det er jo ganske parallelt med litt ulik retorikk og sånn men til hva som har skjedd i, i veldig mange andre vestland enten det sier til Frankrike eller til Storbritannia eller USA hvor hvor oppgjøret mot byeliten har vært et som sånn veldig sentralt tema og, og det er det er vel det som utspiller seg også nå i Norge egentlig. Eh og og da er det jo sånn at eh, det kan det være her at vi som ville bli kalt byeliten eh, har fått en en vekker. I forhold til at den politiken som er ført ikke har vært ferd på alle måter i, i, som resten av befolkningen har opplevd det. Og sånn så er det i naturlig vi har sånne pendelbevegelser i politikken, og tross alt så har vi da en 8 prosent av velgeflokken prosent, ja, gått over fra Høyre og Fremskrittspartiet til, til, ja, fra Senterpartiet og mot Venstre. Og det klart det vil ha konsekvenser for politikken som skal gjennomføres.
1: Men jeg la også merke til at statsminister Jonas Gahr Støre ved vektla veldig at for lommeboken til det han definerer som vanlig folk, så skal det gå bedre de neste fire årene. Jeg synes jeg var nesten overrasket over hvorfor pliktene han sa det. Jeg tolkte det nesten som, en, som et løfte.
0: Ja, de har vel lov å skattelette til de med inntekter under 750 000. Men jeg vil vel tro at det er på är vad man eventuellt får gratis då eller vad som ska koste mindre som uh, betyrna men ja vi, ja för det är väl
1: betalregenskapen ja. ska det gå bra för lommboken så må då också ja. barnhagen vara billig och så videre.
0: Ja. Men uh, men för de flesta nog så är det väl kan uh, vi få i lön renta ränta och strömgångningar sånt ting som verkligen mm. gör en skillig i, i vardagen och inte om det blir det noen kroner i avgifter her og der.
1: Mm. Det er ikke sånn. en viktig påpekning. Ja. Mm. Det er ikke alt politikerne
2: kan styre her.
0: Nei,
1: <laughs> Nei det er vel kanskje tvert imot, Harald Magnus Andreasen, at det er heller det store bildet internasjonalt som nå vil dominere lommeboken til nordmenn flest i neste ja, siden. Altså,
2: en grunn til at jeg måte, ikke har engasjert meg så detaljspørsmål i norsk politikk i forhold til det jeg med med utviklingen på aksjemarkedet med renter og valuta, eiendomsmarkeder, så er det fordi at hvis vi ser tilbake i historien så er det klinkemulig å finne en spor av politikken i detaljene vi er interessert i. Hvis du skal for eksempel forklare hvordan hva som går hvor den går i norsk økonomi, hvordan den økonomiske syklusen er, hvor på nedtur og så videre, så er det bare ta inn to variabler, global økonomisk vekst og oljeprisen. Det forklarer det hele. Hvis du prøver å legge inn fargen på regjeringen underveis, så finner du ingen forklaringskraft. Og det er det samme om du ser på aksjemarkedet, om du ser på, så er det norske aksjemarkedet er fullstendig drevet av globale konjunkturer. Og det australske aksjemarkedet, norske aksjemarkedet, det kan du ikke se forskjell på over 40 år. Det er, det er altså helt fullstendig likt valutakursen norske kronekursen er identisk med australiske dollaren mm. fordi at vi driver seg av de samme globale drivkreftene ja vi er to fossil eksportører ja, ja, som nytter godt
1: av Kinas etterspørsel og, ja.
2: og når den går ned og olje går ned så går vi ned og når olje blir upopulært som det har vært de siste årene så går begge valutakursene ned og kull for australiske etterkommende så det er sånn at vi finner ikke spor av politikken i hvert fall ikke sånn som den har vært til i dag det vi viktig å undersøke, sånn det har det så finner vi ikke spor og den i, i vekst, i arbeidsledighet, i inflasjon, i renter, i valutakur, som hva vi måtte være interessert i. Og derfor har jeg ikke fokusert så imorgon på det. Eh, hvordan retoriken er og politiken er på områder som ikke er, som kan være viktig for enkelte mennesker, men som jeg ikke tror er viktig, kallet i makro, og jeg er da makroøkonom, og ser på store størrelsen i økonomien, så tror jeg politikken er overvurdert den er så viktig. På den andre så kan det jo det betyr jo ikke at hvert økonomisk-politisk regime er bra jeg kan godt sette upp regimer som fungerer veldig dårlig, men vi skal ganske langt ut i ytterkantene sannsynligvis før vi får jo se store effekter av politikken på det som i hvert fall en makroøkonom er interessert
1: mm. Men så er det jo klart at skulle oljepengebruken bli veldig ekspansiv og heftig, så kunne de også satt, utfordret Norges Banks rentebane, planene for renteheving i fremover tid. Men
2: ja da, selvfølgelig finnes det utslag i finanspolitiken, som vil kunne påvirke økonomien, og, og dermed renter og mange andre ting men de utslagene skal være ganske store.
1: Og du så vel ikke akkurat det på Hurdalsjøen, at uh, dette blir en regjering som har store planer om å ese ut oljepengebruken, eller? Det var vel mer konservativt og, og, ja, altså, og sentrumsorientert sånn sett,
2: eller? Jo, altså, problemet var at det er det var mange løfter om å øke pengebruken, men ikke så mange om å kutte, redusere, kutte. men samtidig så har det jo en åpen på hva du kan gjøre på skattesiden. Ja, bortsett, det har det heller ikke. Det skulle jo holde skattenivået, uventrett. Så det er litt sånn følelse av at det er et nesten mer enn et partiprogram enn der er en regjeringserklæring uten at jeg har så mange av de detaljer så jeg føler ikke at dette ble et mye mer konkret eh, om nå er det mindre konkret enn partiprogrammet eh, så det er en, en, en arbeids plattform, så si, som man kan starte på 32, eller hva det var antal utredninger på. Mm.
1: Tone Sofie, vi vet jo at handlingsrommet, slik perspektimeldingen og sånn, blir veldig tørket inn i årene som kommer, og som du var inne på, vi har bynt med litt på tann og begynt på noen reformer. Kan det bli en del beløp sig til en del i løpet av en fireårsperiode slik det ser ut nå?
0: Ja, og det er, derfor er jeg litt sånn overrasket over at uh, politikerne våger såpass mange samtidig. Liksom gratis tannhelse virker ut til å en ambisjon, innføring av skolemat, gratis ferger, veldig var, mye som er...
2: Tannhelsen var det for hvor mange årskull var det? Det var bare noen få Ja, noe, det, var det var bare unge, ja, men, ja, men det kan jo mer, ja.
0: Absolutt. Liksom, begge partiene har jo fortsatt vedtak på det, og de kommer til å bli väldigt presset fra Rødt og SV, og alt er jo fint og flott, det er jo ikke det men man vet jo at at kostnaden blir jo alltid mye større. For eksempel skolemat, det høres liksom så enkelt ut, men alle skolene ska sette i stand. Det, det, det er, liksom, er liksom, mye av det kan fort på å koste mer enn det smaker da. Og så vet vi også at det å avvikle noen ting, er jo fryktelig Så man først har liksom innført en ting, så er det liksom for, nesten for evigheten, og er, derfor er jeg litt overrasket at man ikke har litt mer is i magen. Og så er det en sånn, annen sånn politikerfeil, liksom, i overalt og det er alle de her gode intensjonene om at bare vi bruker mer penger på distriktene eller psykisk helse eller forebygging eller veier så, så vil vi på sikt tjene så mye på det og spare så mye, og det er fullt av sånne gode intensjoner om at bare vi bruker mer penger på det og det og det, og det. utdanning, det, det tidligere, alt så vil vi egentlig bli veldig mye rikere det er litt sånn der, jeg har liksom det gode å se det da
1: Ja, ja ikke sant, og, og tidligere statsminister Jens Stoltenberg var vel opptatt av at det er ikke slik at det alltid vil løfte økonomien en vei skal også vidlikeholdes en bro skal også ja, ja, vidlikeholdes men du
0: får alltid sånn argumenter om at det her samfunnsøkonomisk lønnsomt i det lange løpet og sånn
2: sa du noe om nord norge ja, <laughs> det, jeg, det
0: er en
1: så, utredning
2: ja, jeg, 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 lagde, jeg lagde en utredning på den gang, men det var tidlig på 90-tallet og min hedding var bare jeg har aldri sett et projekt noen gang i historien som har hatt så dårlig lite nytte i forhold til kostnadene jeg tror kanskje at konklusjonen er den samme, og jeg tipper på at det blir konklusjonen også ved ny utredning, at nytten av det ikke står i stil til kostnadene. Og da får vi håpe da, at vi opprettholder den norske standarden på at vi gjennomfører gode faglige prosesser, og prøver å avveie faglige argumenter mot politikk, og ikke gjør for mange dårlige beslutninger politisk. Og jeg tror at Arbeiderpartiet har, har hatt tradisjon for det, og egentlig også Senterpartiet. Selv om retorikken til Senterpartiet har blitt... Ja, kanske noe enklere og mer banal enn det jeg har vært vant med før.
0: Det merkes så godt at begge de to partiene har vært lenge utenfor regjeringskontorene. Arbeiderpartiet har jo vært et sånn styringsparti opptatt av reformer, og så hadde du en fase her hvor det liksom, de store reformenes tid er forbi, og de store forlikenes tid, og, og, og har liksom sagt at det liksom er en ny kurs og de ikke skal dit, og samme Senterpartiet er jo egentlig langt mer pragmatiske når de styrer rundt i kommuner og når de har hatt makt enn de har fremstått som de siste åtte årene. Så jeg vil jo egentlig si at det er det her vi har sett de siste årene som er, ikke er normen, eller som er ulikt seg, for det er jo egentlig et parti som virkelig vet å styre og prioritere og ikke sånn uansvarlige oppositionsparti som jeg har opplevd dem som i det siste. Men det har jo fungert veldig godt, da. Ja, så ja. <laughs> vi får nå se
1: om det, <laughs> ja. hvilke Senterpartier som faktisk... <laughs> ja. ja, nå har vi jo nå. finansminister Trygve Slagshold Vedum, da. Det er vel noe med møtet med Ambedsverket <laughs> som kan gi han en, kanskje den der kommunestyringsprofilen litt mer enn som Senterpartiet en tradisjonelt har hatt.
0: Ja, jeg tror att at han helt sikkert blir en veldig god og kompetent finansminister. For Eh tror han er mycket alltså ser si, han framstår. Det det höres liksom sånn nedlåt men han har ju på mode en lite sån lite sån enkel retorik og, og ikke inte framstå som en sån väldigt sån styrningspolitiker de sista åren och har haft väldigt med då, inte sant? Så det har ju blivit lite en sånn spiral, men jag tror han är särdeles både upplevd kunskapsrik og, uh, så jeg tror det går bra når han kom, først kommer i Finansdepartementet men uh, det er nok alle de løftene de har hit for de har jo hitt utrolig mye konkrete løfter hvor de vil møte seg selv i døra ganske mange ganger og det skal bli veldig vanskelig å innfri og noe og handler jo som store, tunge samfunnstrender som er vanskelig å snu på sentralisering og befolkningsutvikling så, så jeg tror nok senterbordet er det, det som vi slite mest, men de har også et veldig kompetent og tungt lag som, hvor mange av dem har mye erfaring.
1: Mm. Er det noe eh, muligheter for at vi faktisk vil se kuttforslag eh, fra APS-regjeringen i årene som kommer da? Altså, vi så jo ikke mye fra Erna Solberg heller, men vi hade jo en så såkalt ab mm. som, som med sånn slavisk kuttet byråkratiutgifter for eksempel. Eh, altså, tror du forståelsen av at skal de kunne satse på noe, så må de også kutte kommer til modnes litt etterhvert.
0: Ja, jeg er jo veldig spent på vad de legger i den tillitsreformen sin, da. for det er jo også sånne ting som høres veldig fint og flott ut, men at alle ansatte skal bare de få tillit, så skal de, skal de liksom prestere så mye bedre og det likevel skal bli bedre resultater, så eh, Senterpartiet har også gått veldig høyt på det å i byråkrati og sånn, men der, der tror jeg de vil slite litt med eh, virkeligheten for eh, veldig mye av konsulentbruk og det man bruker på, det er jo sånne tekniske ting, utredning av motorveier og, og det, det er liksom ikke tull, det er ikke PR-byråer og reklamebyråer som eh, stikker av med de store, vi, vi lever i et ganske komplekst samfunn hvor det skal være eh, Eh, ja, gode beslutningsgrundlag og det krever nok en del av bare, både byråkrater og, og konsulenter og annet som høres litt sånn, sånn lettvint å si at det der ska vi slutte med da.
1: Ja, de ska jo ha utrolig mange vurderinger og utredninger, det er vel ikke ja, de gratis det Ja, det skal de gjøre, <laughs> ja, Det er ikke det er at, det er, at
3: den
2: rollen som Senterpartiet har spilt eh, i politiken i, i opposisjon på Stortinget, har... ha har gjort ting så, det har blitt så lettfint, altså det har vært en, en slags banalisering på en av, av også politiske retorikken, og det, og det ligner jo på det vi har sett i mange andre land, altså med litt sånne ulike, altså jeg vil ikke si at VD mer en Trump på noen måte, men altså det er lik et i hvordan, ja, da skal jeg forsiktig med å dra den for langt, men det er lik i, eller fell, utgangspunktet er at det, samfunnsutviklingen har skapt noen problemer, Och så sånn vi sett igenom historien, vi, vi, har, vi gjorde vi, var, vi kom fra att överregulerat lite för mycket for för högt skattenivå på på 70- och 80-talet genomförde många reformer många land og de har hade ganske goda effekter på en del ting, men samtidigt har det skapat nya utmaningar så politiken i den löser alltid de problemene den gamle politiken oavsiktligt skapte. Så då går pennen år nu 70 penn tillbaka. Folket gikk over, sånn 8 prosent gikk over fra, fra blå til rød, grønnaktig side. Skal vi se si grønn? Hva skal vi kalle regjeringen forresten? centrum spørsmål. Senter, god, senter, senter, sentrum, sentrum rød. Eller, og, og det betyr altså at um, det, det kommer politiske endringer, og da tror jeg vi kanskje innemellom... Vi, vi skal ikke da legge all vekt på den politiske retoriken som, som var nødvendig for å materialisere dette politiske skiftet, men det kommer til å påvirke noe på innretningen på politiken. og så får vi håpe at summen ikke, blir, eh, at det ikke velter i helheten, og det tror jeg de ikke kommer til å gjøre at det ikke kommer til å stikke på regningen veldig enkelt. Da.
1: Men vi vet jo forløpig også ikke så veldig mye om dette som skal være en mer aktivistisk næringspolitikk. Det kan jo koste noen kroner det også. Jeg er
2: veldig bekymret for det, fordi at det er, her er det fellesinteresser eh, på bedriftene, vil gjerne ha staten med, eh, og gjerne hvis staten kan ta risikoen for det som går galt og bedriftene kan ta oppsiden når det går bra. Eh, Fagfriheten er selvfølgelig med, eh, og hvis det er det grønne skiftet så står også selvfølgelig miljøorganisasjonene klare til å applaudere. Uh, og erfaringene fra en veldig aktivistisk statlig intervensjon i, i, i økonomien i bedriftene er for å si mildt sagt blandet. Og det betyr ikke at det ikke politikk og stat er viktig på mange områder, men det er også en måte på hvor mange områder Norge skal ta lederskapet globalt sett, altså vi er fem millioner innbyggere og vi har, vi har bidratt til teknologiutvikling og vi kan bidra på noen områder, men ambisjonen som kan ikke være at vi skal bli best på fryktelig mange samtidig. Femmånedlandinger. Fem altså, og selv om da bedriftene, hver enkelt bedrift står nå og klar, så føler det vet at de kan trykke på for å få mer penger fra staten og redusere sin eget risiko. Og på noen områder kan det være riktig, men jeg tviler på at det er
1: særlig mange. Er du spent, Tone Sofie, på hva som kommer her på, på mer næringspolitikk, mer aktivisme?
0: Ja, det er jeg faktisk veldig spent på, for der opplever jeg de har eh, lovet veldig mye på liksom, industri, politikken, skal litt sånn tilbake til 70-tallet, aktiv stat, eh, Uh, og også for Nord-Norge så har det jo også presentert veldig mye at uh, nå ska mer av verdiene bli igjen lokalt uh, mens jeg har leitet veldig etter hvor er de konkrete virkemidlene for å, for å faktisk uh, sikre det at det ikke blir de festtallene vi har hørt uh, bestandig men uh, jeg tror nok at en del av de uh, eh på särskilt grön energi förnybar det är nog en del där som kan få lite sån uh, lättvinto pengar visst i de ville. Det. det kan i vart fall virka så då Ja,
1: vi var ju på Arnalds uken också och og det är klart uh, de flockar runt uh, <laughs> Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja och uh, altså, det en fara här? Uh,
0: Fylkeskommunal i näringsfonder och sånt något kommer att ha ja. gå någon uh, goda år i möte.
1: <laughs> ja, ja, ja og det, det finns väl ingen med drift som uh, ikke gärna vill ha lite uh, statlig hjelp til å ta vekk risikoen, og så kan heller det private ta avkastningen. Det er veldig skrekke scenariet, kanskje?
2: Ja, det er jo det. Men så vil det være sånn at dette er penger som må settes av og bevilges i en del sammenhenger. Og da kommer vi opp i prioriteringsproblemene. Og det er ikke sånn at vi kan pårene nå at handlingsrommet i statens finanser blir vanvittig mye bedre sånn som det har vært nå, altså vi har hatt en periode bak oss hvor oljefårene har steget vanvittig bra, vi har hatt flaks på alle områder og alle analyser til seg at det kommer til å gjenta seg og da blir på en måte, den krubben blir litt fortere tom altså det, og da er det fort at hestene begynner bites for det er ikke så mye midler som kan på måte, fritt disponeres fremover Nei, mye mindre enn før Ja, ja, ja det, altså vi får nå se hva som så skjer, sånn det kan være, både olje- og gasspriser kan være høyimprod, og så kan oljefondet både stige og falle i verdi, men uh, alt i alt så peker jo alle analyser på at handelfriheten blir redusert. Og det blir mindre ekstra frie penger å bruke, og da må norske politikere gjøre det som alle andre har gjort hele veien, de må prioritere uten at de kan hente flere penger uten arbeidsinnsats, eller uten å kreve mer skatt. Uh, og prioritere strammere på utgiftssiden.
1: Mm. Hvis jeg skulle stille et eh, motspørsmål der, så vil det jo kanskje være at vi ser både i USA og EU at eh, trykke på å holde igjen på pengebruken er mindre. Man er mindre bekymret for å gå med store underskudd. Det er jo ikke et problem i Norge. Eh, og vi ser store grønne satsinger. Og hva hadde elbilsatsingen i Norge vært uten en parallell utbygging av ladestasjoner for eksempel? Det er vel kanskje... Eh, motargumentet det
2: det si det kan på enkeltområder så trenger vi staten som koordinator for å få ting jeg tror Norge har brukt ganske mye penger på men vi har da vist at elbil er mulig å få til danskene tog vindkraften tyskene tog solkraften sammen med kineserne og, og da kan det være riktig at det er at staten bidrar for å hjelpe i gang sånne type virksomheter men det er, det er avgjørende at det, det blir for mange og for lenge Uh, og och att idag blir for enkelt att hente pengar i statskassan for bedrifterna. Eh uh, och jag tror att vi finnut att det blir den kön då av folk som vill hente penger blir så stor at de har egentligen inte medlen, de har inte resurserna til att kunna göra det.
3: One flexibility, take yoga. One flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Tone Safie, helt til slutt vi har konsentrert oss mye om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt frem men dette skal også loses gjennom i Stortinget hvordan tror du det går både på pengebruk men også kan vi se at det blir SV som er partner i begynnelsen, at det faktisk blir mer andre samarbeidspartner også utover i denne fireårsperioden
0: Ja, de har jo en ambisjon om at SV skal være en bestevenn i i Stortinget, men så tror jeg nok at der vil nok Arbeiderpartiet og Senterpartiet oppstå Litt ulikt syn. For har lite olika syn för arbetarpartiet har uppenbart mest att ta på till vänster med både ett stort SV og ikke minst ett stort R som vill stå där och övergå och det är ju arbetarpartiet som vill tape på mycket den flanken där som de lägger sig för långt till höger det har de i alltid gjort tidigare när de har styrt men centerpartiet har helt uppenbart har mycket mer att vinne på köra slalom som man kallar det för man er ett centrums parti har mycket mer fellespunkter med flere av høyresiden og sentrumspartiene på Stortinget. Men jeg tror nok vi vil få se det at, at SV vil utfordre på at de har for lave ambisjoner om offentlige utgifter, at de vil enda mye mer og mye mer konkret for offentlig sektor, at de ønsker mye mer skatt samtidig så virker SV veldig misfornøyd med avgift og klimapolitikken til regjeringen der tror jeg nok at de lettere vil få gehør på på borgerlig side. Eh, olje- og gasspolitikken, da så vi jo norsk olje- gass, var fornøyd. <laughs> så med de, de nye linjen så det er nok en litt sånn eh, regering regjering. Eh, SV er liksom ikke en åpenbar samarbeidspartner ut fra den linja de har lagt seg på da. Mm
1: -hmm. og, og, og som vi har sett under Erna flere ganger, så kan det vel også bli nødvendig noen ganger å, å smøre budsjettet med mer penger for å, for å få det gjennom. Ja,
0: det, du, det er ikke sånn kan bli nødvendig noen ganger, det er vel det er det stort sett handler om, og smøre budsjettet med penger, og det er jo, det er jo derfor liksom de vanskelige sakene som de ikke klarer å bli enige om, sånn utvildelse av bortgrenser, og, og de her sånn verdispørsmålene, sånn klima og innvandring og sånn, er fryktelig vanskelig å bli enige om. For, uh, for da må du på en måte ta et val Du kan liksom ikke kjøpe deg ut av det. Men det man som regel gjør er at man blir enig på et område hvor man faktisk bare kan pøse på mer pengar til alle mulige. Man får, sånn som så KRF er jo en sånn mester i få penger til kristne skoler på Sørlandet og Ettland. For, liksom, i kompensasjon for noe annet så alle sånne forhandlinger blir veldig dyre, for det er liksom i pengene man klarer å finne en, en løsning
1: mm. Mm. Mye vil ha mer mest Ja, det er litt sånn. Og det, sånn,
0: og det er kanskje litt vi i press kan gå litt i år selv, at når vi vurderer politiske resultater og regjeringens suksess, så har vi jo en tendens til se på hvor mye de klarer å få gjennom av penger.
1: Ikke sant, og ikke ja. hvor de kvitter. Ja, ja. Tone Sofie Aglen og Harald Magnus Andreasen, takk for at dere kom til E24-påben. Produsent er Kristine Oddne, jeg heter Sindre Heidal, og vi høres igjen.